1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro avec l'excellent Olivier Canton. Salut Olivier
2: Salut Raphaël, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Poulain Raffut, podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes. N'hésitez pas évidemment à le noter avec un maximum d'étoiles sous peine de recevoir une manchette Samoine de notre présentateur. vedette. allez, parle-nous de notre invité. Qui est notre invité aujourd'hui
1: Faudrait pas que je me pète quand même sur la manchette Samoine.
2: Oui Olivier, écoute,
1: 2007 était une superbe année pour moi. J'ai fait des rencontres absolument géniales. D'ailleurs, c'est en partie après une discussion avec Bibi Radou croisé dans la salle de muscu du Stade français. C'était assez rare quand même l'époque de croiser David Oradou dans une salle de muscu, alors qu'il effectue un abdo dégueulasse suivi d'un mauvais quart de squat, Bibi me raconte qu'il signe au Racing l'année d'après et qu'il y a un gros projet avec des moyens, une envie du club de remonter en top 14 rapidement. Sentant de mon côté ma carrière de comédien un peu bancale avec pour seul casting des mauvaises pubs pour une marque de slip ou une pub pour Coca Light alors qu'avec 100 kilos ça n'a aucun sens. Bref, je rencontre deux mois plus tard Pierre Berbizier au mois d'août 2007, qui me fait confiance et me voit la partie pour relancer ma carrière, avec les Michel Diodé, Paul Lossuc, David Girard, Augustine Pichotte, Thomas Lombard, Ludo Valbon et autres Greg Koudol, ainsi que quelques jeunes issus de la formation, Di Martino, Thomas Durieux. Et au milieu de cette constellation de mecs venus de partout, il y avait ce jeune premier, sage, besogneux, qui discrètement, mais sûrement, grappit cette année-là quelques feuilles de match. Alors, je vais faire couiner les aficionados de la stat et les fans de belles histoires de héros, et j'en suis navré d'avance, mais Henri Chavancy, mesdames et messieurs, a commencé le rugby non pas à Paris, mais à Nîmes, à 9 ans. Et non, il n'est pas né dans une serviette bleu clair et blanche. C'est bien dans le Gard qui débute sa passion, avant d'arriver à Paris à l'âge de 11 ans pour ne plus quitter les couleurs de son club de cœur, le Racing 92. Avant de parler de son palmarès, je voulais te dire, Henri, qu'on avait un point commun. Henri, au-delà d'aimer de, au nos potes du rugby et d'avoir partagé ta première année en pro, c'est qu'on a tous les deux fait l'école de management Léonard de Vinci à Paris. Sauf que toi, tu y es resté 4 ans et moi, j'y suis resté quatre jours. Et on ne le dira jamais assez d'ailleurs dans Poulara Fut, l'importance d'avoir un bagage pour anticiper l'après. Henri, c'est 15 ans de carrière au plus haut niveau, équipe de France moins de 20 ans, France équipe de France aussi et Barbarians, bien entendu, champion de France de Pro D2 en 2009 avec le Racing, champion de France 2007, trois fois finaliste de la Coupe d'Europe, il gravit les échelons. Posément, intelligemment, tout au long de son parcours pour devenir un capitaine à l'image de son club le Racing 92. C'est vrai que quand on y pense, chaque capitaine colle à l'ADN de son club et bien Henri c'est exactement l'image qu'on se fait du Racing 92 ces dernières années régularité, discipline, exemplarité, engagement, avec bien sûr au milieu l'amitié et un peu de bonne connerie pour que la mayonnaise prenne bien. Il y a quelque chose d'atypique dans ce club et son histoire, hein. un truc qui attaque, qui attache, qui accroche et qui laisse pas indifférent. Est-ce que ça vient de son histoire, de ses couleurs, de sa géographie, de son stade Que dis-je de son arénant Il y a quelque chose de précurseur, d'avant-gardiste qui à la fois intrigue, détonne et dérange, mais je ne pourrais pas expliquer quoi en particulier. Bref, qui de mieux que l'enfant de ce club pour venir nous parler de son président, de son histoire, de ses figures emblématiques comme les Chabal, Mertens, Sarzeski, Fiole, Carter, dont il a été parrain à son arrivée Qui de mieux qu'Henri Chamancy pour nous parler de son Racine 92 Merci d'être avec nous dans poulain Rafut. Salut Henri
0: Salut à tous, merci Raphaël pour... C'est jolie ce joli petite présentation, c'est sympa.
1: Écoute, j'ai essayé que ça colle un petit peu à, au personnage que tu peux représenter aussi pour le racing. Voilà, comme je disais, capitaine emblématique. Tu l'as d'ailleurs été pour la première fois en 2012. Mais avant de rentrer un peu dans les détails du pourquoi, du comment, on vient quand même prendre de, des nouvelles parce qu'on a vu que ce week-end, tu es sorti après 25 minutes face à édimbourg euh, avec l'épaule euh, plus que douloureuse. Euh, euh, donc, est-ce que c'est saison terminée Comment tu vas là maintenant, tout de suite Et, euh, est-ce que la saison, oui, pour toi, est, est terminée
0: ben Écoute, euh, ça va. Ouais, je me suis luxé l'épaule luxé malheureusement euh, ce week-end contre Édimbourg. Donc, euh, voilà, j'ai vu quelques, quelques spécialistes et je refais un point dans, dans trois semaines maintenant pour, euh, pour savoir euh, la suite à, à donner à, à cette blessure, savoir si j'aurai une opération ou pas. Donc, euh, voilà, je vais patienter un petit peu et, et voir comment évolue justement euh, cette blessure. Henri, il y a eu une image saisissante pendant
2: ce match lors de votre blessure, puisque vous êtes resté de, de longues minutes au, au sol. Tout le monde a été très inquiet. On a vu le, le président, Jacqui Lorenzetti, qui est allé vous voir jusque dans l'ambu pour prendre de, de vos nouvelles. C'est dire quand même ce que vous représentez pour le club, pour le
0: président. Vous avez conscience quand même de ça C'est vrai que c'était une scène un peu cocasse. Je, je, je voyais le, le médecin du club qui essayait de, de me remettre l'épaule en place et et là, je vois, je vois Jackie qui vient me, me tapoter la tête <rire> en me disant que, que ça va aller. Donc euh, non, mais ça m'a fait plaisir. Voilà, C'est vrai que euh, j'ai beaucoup de, de respect et, et, et d'attache avec, avec Jackie. On se connaît, comme l'a dit Raphaël, de, depuis, depuis longtemps. Et c'est vrai que je pense qu'il était, il était inquiet pour moi. Donc euh, voilà, ça m'a ça touché et, et, et ça m'a fait plaisir qu'il qu qu vienne prendre de mes nouvelles.
2: Raf, dans ta présentation d'Henri, tu disais qu'il représentait le, le Racing. C'est vrai que c'est... Henri Chavancy, c'est vraiment l'image, c'est l'âme de, de ce club, comme Pierre Rabadan au Stade français, comme, comme Rougerie à, à Clermont. Hein. C'est vraiment ça, Raf.
1: Oui, oui. Et puis, je pense qu'il y a des... Euh, enfin... On dit que les mentalités changent, les mentalités évoluent. On a besoin d'avoir, comme je le dis, quand on a 20 ans, 22 ans, 25 ans, d'avoir des figures tutélaires. Alors, je pense qu'Henri en avait parce qu'il connaissait le Racine, mais qu'il a vu aussi en 2007 tous ces mecs venir jouer pour pouvoir monter en en top 14 mais il est issu d'un club même si je rigolais en parlant de Nîmes comme Pierre qui rêvé d'être je le disais footballeur à Marseille et qui est rugbyman à Paris qui a fait 17 ans de carrière au stade français qui a 5 titres comme Aurélien Rougerie voilà c'est des mecs qui sont fidèles à leur couleur et puis Henri il colle tellement bien à ce, à ce, à ce club moi je l'ai dit hein, il faudra de toute façon avoir le jour où il arrêtera sa carrière une statue à la Thierry Henry qui a marqué, qui a marqué Arsenal il faudra mais, mais comme Aurélien Rougerie a, a sa statue comme, comme Pierre devrait avoir sa, sa statue à Jean-Bouin euh, mais Henri, mais, alors on en rigole mais, mais on a besoin d'avoir ça on a besoin d'avoir des référents, des mecs avec euh, on parle des grandes valeurs du rugby bien sûr, mais ce mec je les incarne c'est tout, et j avais, je t'en avais parlé il y a six mois, il y a un an Henri, en t'envoyant deux, trois textos justement euh, je ne sais plus pourquoi, mais ouais, tu mérites d'avoir la statue parce que c'est alors, je sais que tu me diras, oui, c'est l'équipe, oui, c'est le racing, c'est toute l'histoire, bien sûr. Mais on a besoin d'avoir des mecs comme ça. On a besoin d'avoir des mecs qui… Je ne sais pas ce que tu en penses, euh, euh, Henri, mais on a besoin d'avoir des mecs qui marquent les clubs, justement, pour écrire l'histoire. Il y a les 90, c'était l'épopée des, 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 des nœuds papillons, du rose, de la guille et tout ça. Mais euh, force est de constater que depuis 2007, euh, 14 ans de carrière dans le même club et je pense que tu termineras dans ce club, j'imagine.
0: J'espère, oui, j'espère. Bah, C'est vrai que bah, déjà, j'ai la chance d'être dans un club euh, avec énormément d'histoires, euh, tu en as parlé. Je crois qu'il y a eu des épisodes aussi, euh, évidemment, glorieux dans, dans le passé. Et, et voilà, le club était un petit peu dans, dans le creux de la vague et, et avec l'aide de, de joueurs de renom dont, dont tu faisais partie, Raphaël, bah, voilà, on a réussi à, à remonter euh, en top 14 et à, et à, et à marquer aussi euh, euh, l'histoire de ces, je dirais, dix euh, dernières années en en top 14, on a réussi à se qualifier tous les ans, à, à remporter ce titre en 2016 et, et à, voilà, à batailler aussi en, en Coupe d'Europe pour essayer d'aller chercher euh, ce titre qui nous manque. Donc euh, voilà, c'est vrai que je, je fais partie de cette euh, génération qui, qui a fait remonter le, le club en top 14 et qui essaie euh, euh, tant bien que mal de, de, de gagner le, le, le plus de titres possible pour marquer l'histoire du club c'est
1: sympa de c'est sympa juste de me mettre dans le de, dans la boucle des mecs qui ont marqué l'histoire mais quand même cette année-là 2007-2008 pour les personnes qui ne le savent pas ils sont nombreuses hein, j'avais pas fait un match de l'année j'avais pas fait un match de l'année j'arrête en 2008 sur ce titre loupé ma septième finale loupée dans ma carrière euh, le, 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 ce fameux match que l'on perd contre contre Mont-de-Marsan juste avant Olivier je voulais savoir Henri euh, euh, ce club, il est atypique. Ce club, il, voilà, il, il, il détonne au-delà de... Alors, j'ai joué au stade avec Max Godzini, mais voilà, as quand même un mec comme Jackie Lorenzetti qui a mis énormément de moyens dans ce club, qui a l'arena justement. Donc, c'est un cap qui a franchi. tu avais Max, on l'a dit, qui a popularisé le rugby, mais là, on franchit un cap sur le divertissement. Mais il y a, y a cette image un peu atypique, j'en parlais dans, 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 dans le portrait que je t'ai dressé, cette image atypique du, du racisme qui détonne. Comment tu la définirais, toi, de, de l'intérieur Comment tu, comment tu vois justement les gens qui voient le racing de l'extérieur et qui ne sont pas obligatoirement supporters du racing Mais il y a quelque chose qui détonne dans ce club
0: Ouais, je ne je sais, je sais pas. C'est vrai que je pense qu'il n'y avait pas forcément une image très positive il y a quelques années euh, du racing. Je ne sais pas, bon, c'est très, très difficile d'être objectif de, de l'intérieur, mais je pense qu'il y a, a 10-15 ans, euh, c c on avait un petit peu une image de l'équipe peut-être de mercenaires, je sais pas, il y avait énormément, énormément de joueurs euh, qui venaient d'horizons différents, euh, que ce soit de France, mais aussi de, de l'étranger, donc euh, il n'y avait pas forcément une, une, une très bonne image, une, une, peut-être une image d'un club avec beaucoup d'argent, euh, qui, qui, euh, qui, qui veut brûler les étapes, ou... voilà, alors qu'au contraire, je pense que jacques Lorenzetti euh, a fait les choses dans l'ordre, il a été plutôt patient, euh, euh, même s'il a mis énormément d'investissements pour euh, faire remonter le club. Voilà, je crois qu'il a, il a fait les choses dans l'ordre et on l'a vu, on, je pense qu'à partir du moment où tu, tu étais là, on parlait déjà du, de, de cette aréna et, et, et elle s'est concrétisée presque dix ans plus tard, donc voilà, je crois que ça, tout n'a pas été si vite que ça et de plus en plus j'ai l'impression que l'image se bonifie avec énormément aussi de joueurs issus du centre de formation qui, qui arrivent à jouer en équipe première et je pense que l'image voilà, du, du racing a, a changé aujourd'hui. Peut-être aussi les, les campagnes européennes qui ont fait euh, bah, briller la France, euh, même si on n'a pas su euh, aller chercher euh, le titre. Mais voilà, peut-être qu'on euh, a, on a su aussi euh, bah, générer tout le monde euh, autour de nous euh, pour, euh, pour ces campagnes-là. Et, et, et je me trompe peut-être, mais je pense que l'image est, est meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a une dizaine
2: d'années. Non, mais c'est exactement ça, parce que moi, je travaille dans les médias depuis pas mal de temps et c'est vrai qu'on avait coutume souvent de comparer les méchants du racing avec les gentils du stade français. Et Henri a totalement raison. C'est vrai que depuis quelques années, on voit que cette image a changé et qu'elle est maintenant très forte de manière positif. D'ailleurs, le, le Racing a désolé Raph, on s'en met à surclasser désormais le, le stade français. Bon, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, un petit peu plus tard dans, dans le podcast. Je vais vous laisser. Non, mais, non, non, mais c'est vrai, vous il a raison, puisque vous parliez de Coupe d'Europe. bon Malheureusement, vous ne serez pas là le, la semaine prochaine pour le, le quart de finale contre, contre, contre Bordeaux. Visiblement, donc, la saison est terminée pour vous. Votre avis quand même sur, sur ce match qui attend vos, vos équipiers Est-ce que vous allez les voir Est-ce que vous allez quand même les, les soutenir Leur parler de ce match qui sera un gros test Face à face à Bordeaux qui va disputer son premier quart de finale à ce niveau de la de la compétition. L'expérience, c'est ce qui fait la différence en, en Coupe d'Europe, c'est ce qui peut faire la, la différence.
0: Bah, l'avenir nous le dira, j'espère, j'espère parce que on a c'est vrai plus d'expérience que Bordeaux dans cette dans cette compétition, mais voilà on l'a vu on l'a vu le week-end dernier contre contre Bristol où ils ont fait un match très abouti et et, et voilà ce sera un match très difficile. On, on doit se déplacer en plus chez eux pour, pour ce quart de finale. Donc, euh, on sait que ça peut aussi faire la différence. Donc, voilà, non, je, sincèrement, je, j'espère de tout cœur qu'on arrivera à passer cette, cet obstacle-là, mais on sait que ce sera, ce sera très difficile face à une équipe qui est décomplexée et, et qui n'aura aucune pression, je pense, sur les épaules.
1: Après, vous faites des bons coups quand même à, à l'extérieur. Voilà, cette année, ça marche plutôt bien. Bon, après, comme tu dis, c'est la Coupe d'Europe. C'est autre chose. Euh, Henri, vous avez perdu déjà euh, trois, trois finales, je l'ai dit. 2000, 2016 contre les Saracens, 2008, 18 contre le Leinster, 2020 contre Exeter. Deux questions en une. Quelle est la plus douloureuse pour toi Et On sait on dit souvent qu'on grandit aussi grâce à l'échec. Mais là, ça fait euh, trois presque d'affilée. Donc, euh, Qu'est-ce qu'on retient des échecs Quel discours on a aussi Je pense que tu seras la semaine prochaine et tu descendras à Bordeaux. Quel discours euh, on peut avoir justement pour, euh, pour euh, susciter encore l'intérêt d'aller euh, toujours plus loin, toujours plus haut euh, Est-ce que cette année, c'est la bonne Alors, tu as quatre questions en une, tu te démerdes.
0: <rire> bah, je vais essayer de répondre à toutes. Bah, c'est euh, forcément euh, toujours d'immenses frustrations de perdre une, une finale de Coupe d'Europe. En 2016, je pense que c'est une défaite qui nous a pas fait tant de mal que ça parce que je pense qu'on n'était pas peut-être pas prêt à être champion d'Europe les, les Saracens nous ont surclassés en finale et il n'y avait pas photo sur ce match-là et au contraire ça a été un match qui nous a permis justement de, 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 de prendre confiance en nous et d'aller chercher le titre quelques, quelques semaines plus tard en, en top 14 donc euh, je dirais que ça a été un mal pour un bien cette défaite et, et que c'est pas forcément une, une défaite qui nous a vraiment marqué ou traumatisé euh, au contraire des deux autres en, en 2018 où, où je pense que voilà, on avait tout pour être champion d'Europe cette année-là et, et, et ça, ça bascule vraiment sur, sur des, des petits détails. Je crois qu'on perd 16-13, si, si, si mes souvenirs sont bons, face à une équipe du Leinster qui était en pleine bourre, mais qu'on avait dominé pendant, pendant 80% du match. et Je me souviens encore qu'à 5 minutes de la fin, on menait peut-être 13-10 et, et on a pris deux pénalités dans les cinq dernières minutes. Donc, c'était extrêmement, extrêmement frustrant. Euh, mais si je dois retenir la plus frustrante, ce, ce serait celle de 2020, celle qu'on a jouée en, en début de saison, euh, où là vraiment on avait le sentiment que c'était notre moment, on avait vraiment euh, euh, tout mis de notre côté, on avait vraiment la sensation qu'on était euh, à l'apogée entre, entre guillemets de, de, notre, de notre rugby et… Et voilà, je crois qu'on a, on a déjoué complètement pendant les 20 premières minutes et, euh, et on n'a jamais su euh, rattraper notre, notre retard, même si euh, ça s'est joué à, à rien et, et qu'encore une fois, dans les, dans les dernières secondes, on, a, on, a, on, a, on aurait pu prendre, prendre le score, mais on n'a pas réussi le, à le faire. Donc je pense que c'était la, la plus frustrante parce que c'est peut-être celle on a, où on a effleuré le, la coupe du de, de plus près. Donc, euh, donc voilà, après... Euh, Malgré ça, du coup, on connaît le, on connaît le chemin, même si on n'a jamais réussi à, à gagner, on connaît le chemin, on sait que c'est très difficile, euh, mais on sait qu'on est capable de le faire. Donc euh, peut-être que c'est une expérience qui va nous, nous servir pour cette, pour cette saison espérons-le euh, euh, mais, euh, mais voilà ce que ce que j'aurais envie de leur dire c'est que voilà tout peut aller très vite j'en suis, suis la preuve euh, euh, vivante et, et, et que quand on a l'opportunité l'occasion de, de jouer ces matchs-là il, il, il faut le croquer à plein dents et, et ne pas avoir de regrets parce que euh, bon, on a eu la chance d'en jouer trois, mais c'est extraordinaire et je pense que peut-être que certains joueurs de l'effectif ce sera le, le, le premier quart de finale et peut-être le, le dernier. Donc euh, voilà, ne pas avoir de regrets, jouer jouer ce match à jouer, jouer ce match à fond comme si c'était le dernier et, et croire, en, croire, croire en, nos, en nos chances et, et, et en notre possibilité d'être champion d'Europe euh, parce qu'il faut absolument le, en, nous en croire capables pour le réaliser.
2: On sent que la Coupe d'Europe, c'est une obsession hein, quand même
0: pour, pour le club et pour votre président aussi. Hein. Une obsession, euh, oui, oui et non. Euh, on a évidemment aussi envie d'être champion de France, mais voilà, ce titre, on tourne autour depuis euh, tellement longtemps, on a, on a travaillé tellement dur pour, pour y arriver, et, et malheureusement, euh, il nous a échappé à trois reprises extrêmement, extrêmement près. Euh, euh, je crois les, m'avait donné la que sur les huit dernières années, on avait fait 7 fois les, les phases finales, donc ça prouve qu'on est très régulier et que, voilà, je ne dirais pas qu'on mériterait, <rire> parce que euh, voilà, il faut aller le chercher, mais euh, en tout cas, on a vraiment envie d'enfin de, euh, apporter ce titre euh, euh, au club, et aussi au président qui euh, travaille énormément pour justement nous donner les possibilités de, euh, de gagner ce, ce titre.
1: Il ne faudrait pas devenir la SM du, du Nord de la France. Hein même si même si mais, oui, oui, mais eux aussi en Coupe d'Europe ont eu du mal aussi à aller chercher ils ne jamais eu même s'ils ont eu la, je l'appelle toujours la Tourtel Cup c'est la petite Coupe d'Europe t'as la Heineken voilà, c'est la Tel Cup bon, vous êtes sur, sur l'écran. on va revenir juste sur le derby dont Olivier vient de nous en parler il y a, il y a quelques minutes c'est samedi 17 avril Bon, vous avez certes 15 points d'avance vous êtes devant bien entendu mais ça reste toujours un match un match à part voilà, depuis, depuis ton retour depuis ton arrivée en top 14 voilà, tu en as vécu des derbys, si on avait un à retenir ce serait, le, ce serait lequel, on rappelle que vous êtes sur une victoire encore à l'extérieur au stade Jambouin, 27-25 avec un essai de pénalité à la dernière minute d'Antoine Gibert euh, s'il mmh. y avait un derby à retenir sur les 14 dernières années, tu retiendrais le, lequel le plus chaud, le plus bouillant, ce serait où à l'arena ce serait à, à Jambouin
0: euh, ouais, tu sais Raphaël, un, un derby a toujours des histoires, donc euh, ils sont tous marquants, c'est difficile d'en retenir euh... Si, si tu me permets, j'en retiendrai deux, comme ça, un positif, un négatif, comme ça ah ouais. euh, je ne ferai pas de, de, de jaloux. Euh, positivement, je me souviens d'une de, de, de victoire à, à Jamboin C'était la première défaite du Stade français dans le Nouveau Jamboin donc c'était peut-être un peu euh, marquant. Et c'est vrai qu'on avait vraiment à cœur de. De, bah, tu connais la rivalité entre les deux clubs, ouais. de, de gagner là-bas. Et c'est vrai qu'on a été les premiers à le faire dans ce nouveau stade. Donc, c'était une grande satisfaction pour nous euh, ce jour-là. Et, et mon pire souvenir, c'était euh, euh, l'année du titre du stade français où euh, en, en, en barrage, on, on perd à jean euh, euh, Et là, on se fait rouler dessus. On se fait, on, on se fait martyriser euh, sur ce match-là. Il n'y a pas eu photo. Et euh, on a... Enfin, J'ai senti en tout cas que cette équipe du Stade français était prête à, à faire de belles choses et ils l'ont prouvé en étant champion de France.
1: Oui, et puis d'ailleurs, il y a le... Si je me souviens bien, c'est aussi lors d'un derby où Sergio Pariset chope un carton rouge et à 14 contre 15, il ouais. gagne justement à yves du Manoir ouais.
0: à Colombes, ouais. Ouais, ouais, je m'en souviens ouais. aussi. Mais tout ça, je t'ai dit, hein, tous les matchs, euh, on peut parler aussi de celui, euh, le dernier de Pascal Papé qui m'a qui mis une pêche pleine poids pour finir sa carrière. C'était aussi euh, un bon souvenir pour moi. Pourquoi il pourquoi vous avait mis une pêche, pêche d'ailleurs il nous pleurait, non Oui, je pense qu'il ne ouais, qu il me, il, il me visait pas personnellement. Il y avait un petit échauffouré et je suis arrivé pour séparer mauvais, mauvais, mauvais endroit, mauvais moment, je pense. Vous êtes le capitaine de
2: cette équipe. Vous, vous rappelez l'importance de, de ce match à, à vos équipiers Là, ce sera la reprise du championnat dans, dans
0: 15 jours. Vous leur dites quand même ce que, ce que ça représente pour vous, pour le club Oui, je pense qu'on qu est conscient. Tous les joueurs au Racing sont conscients que c'est un match particulier. Comme l'a dit Raph, il y a, il y a de l'écart au classement. Euh, mais euh, on est conscient que c'est un match à part et que euh, d'autant plus qu'on a gagné à Jambouin euh, au match aller. je pense qu'ils euh, auront forcément à cœur de, de venir nous battre chez nous et c'est légitime donc euh, voilà à nous de, de préparer ce match comme il se doit euh, euh, Stade français est toujours très bon euh, chez nous, euh, on le sait ils peuvent enchaîner 3-4 matchs médiocres mais chez nous ils sont toujours très forts donc euh, on va s'attendre à ça et on va essayer de de gagner parce que c'est important pour nous dans l'optique de, de la qualification mais, mais c'est aussi important pour nous dans la petite rivalité forcément qu'il y a entre, entre les deux clubs Alors pour être tout à fait précis parce que Raphaël s'est un petit peu mélangé les, les crayons sur le score hein, au match
2: aller donc vous aviez gagné 27-25 vous aviez marqué un essai et c'est une pénalité à la dernière seconde d'Antoine Gibert qui avait permis au, au Racing de s'imposer ce pas un essai de pénalité Raphaël Autant Après pour moi Oh. De toute façon,
1: j'avais éteint mon... J'avais éteint, dès que j'avais vu qu'il y avait... J'ai éteint mon... J'ai je suis allé faire un footing. Et, et, et euh, le... Euh, moi, je voulais juste parler quand même du personnage euh, Jackie Lorenzetti, quand même. Alors, je fais juste une, une parenthèse avant de revenir sur le, le, sur le racing et sur euh, l'arrivée de, 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 de Gaël Ficou. Mais juste avant, j'ai besoin de, 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 de savoir comment tu... Comment tu définirais ce, ce personnage, Jackie Lorenzetti, qui arrive, qui n'est pas un monde, ce n'est pas d'issue du monde du sport, hein, on le rappelle, qui est créateur de Foncia, qui a cartonné, et qui arrive, et qui arrive en 2006-2007, euh, voilà, un petit peu comme, euh, alors beaucoup plus discrètement quand même que, que M. Boudjellal, bien entendu, mais il y a eu cette rivalité. J'ai euh, l'impression que c'est un, un paratonnerre aussi, qui prend voilà, qui beaucoup aussi euh, sur lui pour protéger ses ouailles. Comment tu le définirais ce personnage qui est euh, comme le Racing, qui, voilà, qui est un peu. Euh, je ne sais pas, je, je, je veux avoir ton point de vue aussi qui est un peu, un peu le fils spirituel de Jackie Louradetier quand même.
0: <rire> je ne sais pas si c'est son fils spirituel, mais c'est on, on se connaît bien maintenant, euh, après tout ce temps passé ensemble. Bah, Jackie, c'est quelqu'un euh, déjà de passionné, il est passionné euh, euh, du club. Euh, Au-delà d'être passionné de rugby, il est vraiment passionné du club, il a appris à aimer, euh, à, à aimer ce club. C'est quelqu'un de déterminé, qui, qui euh, voilà, met tout en place pour qu'on réussisse. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, de très appréciable. Il est toujours derrière nous. Il est capable de, de, voilà, de, de, nous, de nous booster, de nous pousser quand, euh, quand ça ne va pas. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, d'extrêmement euh, discret, même si on le voit, voit peut-être beaucoup parfois dans la presse ou, ou euh, dans, dans le stade, etc. Mais c'est quelqu'un qui sait se mettre aussi en, en retrait et, et laisser travailler euh, Laurent Travers et, et tous les entraîneurs. Donc, euh, ce n'est pas quelqu'un qui nous met une pression euh, négative au quotidien. Au contraire. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui met tout en place pour que voilà, on soit alors le confort, dans le confort c'est peut-être pas le bon terme mais en tout cas pour qu'on ait tous les outils pour, pour pouvoir être performant euh, et, et voilà c'est quelqu'un encore une fois de, de déterminé quand il y a quelque chose en tête bah, il fait tout pour, pour y arriver et euh, c'est quelqu quelque chose d'appréciable parce que bah, dans le sport de haut niveau il, il nous faut des, autour de nous des, des personnes qui, qui ont la niaque qui, qui ont envie de réussir et, et, et c'est vrai que c'est quelqu'un euh, euh, qui, 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 qui a eu des, des succès dans, dans toute sa vie, que ce soit au niveau de l'entreprise, mais aussi dans le niveau du, au niveau du sport. Et, et il a envie de continuer, là toujours cette même fin, cette même hargne pour, pour gagner des, des titres et, et faire grandir le Racing. Donc euh, voilà, je pense que bah, tu te souviens, Raph, où on était le club euh, à ton arrivée. On, on arrivait à peu près en même temps en équipe première, c'était vraiment euh, le la renaissance un petit peu de, de, de ce club dans, dans, dans le milieu professionnel et ça, on le doit, on le doit à Jackie.
2: Ça vous étonne, le décalage qu'il peut y avoir entre l'image qu'il donne à, à l'extérieur, quelqu'un dans les médias, quelqu'un d'un peu froid, d'un peu, peu distant et, et,
0: et celui que vous connaissez, vous, en, en privé Non, ça ne m'étonne pas forcément parce que ce n'est pas quelqu'un qui aime forcément se mettre en avant. Donc, Peut-être qu'il peut paraître froid dans la presse, mais parce qu'il ne recherche pas forcément ça. Il, voilà, il, c'est quelqu'un qui, qui a des idées en, en, en tête et en place et qui ne se gêne pas pour les données. Mais euh, ce n'est pas quelqu'un qui va se mettre en avant. Euh, euh, on ne va pas l'entendre dans la presse toutes les semaines. Euh, voilà, donc, euh, non, ça ne ça m'étonne pas. Ça pas euh, mais euh, je peux vous dire que c'est quelqu'un d'extrêmement, encore une fois... Euh, Bienveillant, le mot famille pour lui ça veut dire beaucoup. Alors, le racing c'est aussi une famille pour lui et on le ressent bien au sein d'entraînement. Je crois que on est dans un, dans un, dans un cocon et c'est lui le, le patriarche, on va dire. Alors,
2: parlons un petit peu de, de, de la suite pour vous, enfin du racing et puis de, de la suite pour, pour vous. Alors, le club a annoncé récemment la, la signature de, de Gaël Ficou pour la saison prochaine. Ficou à Katawa, au centre, ce sera costaud comme, comme
0: concurrence pour, pour vous Oui, c'est sûr. sûr. Bah, déjà, je suis, je suis ravi, hein, comme j'ai pu le dire, de l'arrivée de Gaël euh, au Racing. Je crois que c'est un renfort de poids pour, pour nous. Euh, c'est un joueur de, de grande qualité. C'est un mec super aussi que j'ai la chance de, de connaître un peu. Donc, euh, je suis ravi euh, de l'accueillir au, au Racing. Euh, et puis forcément ça, ça va apporter de, de la concurrence supplémentaire il y en a déjà beaucoup parce qu'il faut pas oublier que, on, a, on a des jeunes joueurs comme Olivier Clémensac et, et Dorian Laborde au centre qui, qui sont d'excellents joueurs et qui me poussent moi le, le vieux à, à rester performant le plus possible si je veux, si je veux continuer à, à jouer donc, euh, donc ouais, l'arrivée de Gaël va amener encore plus de, de concurrence, plus d'émulation euh, mais voilà je crois qu'il y a de la place pour tout le monde on l'a vu euh, et encore une fois j'en suis la preuve les, les, les championnats sont longs euh, c'est fatigant c'est difficile de, 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 sur toutes les compétitions et, et plus on est, euh, plus on est à, à pouvoir aider le club à être performant mieux c'est donc euh, voilà je vois cette arrivée d'un très bon oeil et, et je suis ravi euh, qu'il ait choisi euh, le voisin parisien pour, euh, pour, euh, pour venir l'an prochain
1: pour venir jouer à l'aile voilà euh... <rire> Euh, tu comptes euh, plus, de, plus de 300 matchs, 307 matchs avec le Racing. Tu as fait tes premiers pas, comme je le disais, en 2007, cette fameuse année euh, qu'on aurait espéré une année de, de, de montée. Est-ce que tu, tu te rends compte quand même, tu mesures le chemin parcouru sur ces presque bientôt 15 ans de, de carrière quoi, Toi, le jeune premier qui, hein, qui, qui débarquait dans cette, dans cette équipe et qui aujourd'hui en, en est le capitaine. Est-ce que tu en rêvais est -ce que tu, est-ce que tu te rends compte un petit peu de ce que tu, tu vis C'est Benjamin Kaiser qui disait « "Putain, on n'a pas le temps en fait, d'impacter sur une victoire, il faut penser au match d'après ». Les choses ont évolué, le rugby a évolué, tu l'as vu évoluer ces 15 dernières années. Euh, Est-ce que tu te rends compte de ton chemin, quand même, qui est quand même assez, assez exemplaire On en parlait en off tout à l'heure, tu as eu rarement de blessures graves, on ne souhaite pas que celle ci soit, soit graves. Tu as eu des petites déchirures, mais voilà, en 15 ans de carrière, tu as quand même fait euh, voilà, 307 matchs. Je pense que Pierre Pierrot Rabadan on était à 340 quand il arrête, donc… Euh, tu t'approches des sommets, hein, tu t'approches du soleil, donc c'est chouette. Ouais.
0: ouais, je pense que j'en ai même fait un petit peu plus euh, que 307, parce que c'était euh, l'an dernier, ma, ma 300e, donc je dois être à 330 à peu près, donc euh, j ai... J ai... ça m'originait me... ça encore moins, mais non, je j'en rêvais pas, parce que encore une fois, moi, quand j'étais au racing chez les jeunes, le, le racing, j'étais euh, dans le bas-fond d'un pro des deux, et c'était un miracle, année après année, qu'ils arrivent à se maintenir, donc euh... Voilà, déjà, rendre hommage à tous ces joueurs qui, qui, qui n'avaient pas forcément les mêmes moyens que, que nous on a aujourd'hui et qui se sont battus pour maintenir le club en, en pro des deux. C'est aussi grâce à eux qu'on qu en est là, là aujourd'hui. Et, et ouais Comme tu l'as dit, ça passe tellement vite que finalement, euh, bah, c'est difficile de se retourner un petit peu derrière soi. Euh, ce que je peux dire, c'est que ça passe très très vite euh, et que je me souviens encore de, bah, de, de nos entraînements euh, à la Croix-de-Bernie euh, ensemble, Raph, euh, avec Pascal Vantini qui... On est belé dessus pour, pour qu'on qu court plus vite. Donc, euh, non, c'est voilà, 15 ans, mais j'ai l'impression que c'était hier. Et, et, et voilà, le, en tout cas, j'ai essayé de, de, de toujours tout donner pour, pour mon équipe, pour, pour mon club. Et, euh, et, et j'essaierai de continuer à le faire encore. Euh, jusqu'au bout. Euh, et, et voilà, j'espère qu'à la fin, quand, quand tout sera fini et que je raccrocherai définitivement les, les crampons, bah, je serai fier de, de ce que j'ai pu accomplir et, et, et que, voilà, euh, en tout cas, j'aurai passé de, de bons moments, un beau, un beau voyage et, et ça, personne ne pourra me l'enlever. Ah oui, parce que ce
2: n'est pas fini. Hein. Vous non. avez 32 ans, vous êtes en fin de contrat, je crois, en, en juin 2000, 2022. Oui. Euh, comment ça se passe vous... Vous espérez jouer encore après 2022 Est-ce que vous vous dites, tiens, par exemple, je pourrais tout à fait jouer dans un autre club Je ne sais pas.
0: Bah, je ne sais pas. On verra, on verra comment, comment je me sentirai à la fin de la saison prochaine. Il me reste un, un an de contrat. Et, et moi, je me sens bien. Bon Là, je me suis euh, euh, luxé l'épaule. Donc, ce n'est peut-être pas le moment de dire ça. Mais en tout cas, je, physiquement, euh, voilà, je, je me sentais très bien ces derniers temps. Et euh, j'ai bon espoir de bien récupérer de, de cette blessure pour, pour attaquer la saison prochaine à 100%. Et, et voilà, si, si, si je me sens bien et que le plaisir est toujours là, j'espère je, euh, pouvoir continuer encore un petit peu. Euh, donc euh, voilà, on, on en discutera avec les dirigeants du, du Racing en temps voulu, mais euh, c'est sûr que je me vois pas encore jouer dans un autre club en France que le Racing. Donc. Euh, euh, voilà, je, je, on verra bien. Il me reste encore euh, encore un an pour prendre cette décision, mais euh, si, si tout va bien, j'espère bien continuer encore.
1: Oui, et puis on voit quand même que le Racing fidélise aussi ses, ses joueurs. On a vu au Stade Toulousain, ça marche aussi. les anciens qui sont essentiels aussi pour l'histoire du club. On voit que l'ASM le fait aussi, le Racing le fait avec euh, notamment Nyanga, avec euh, Szczesny, euh, qui n'ont pas tant d'histoire dans ce club, mais qui, euh, qui sont quand même euh, voilà, qui ont marqué le, qui ont marqué l'histoire de de ce club donc euh, on t'imagine quand même enfin, moi je t'imagine pas quand même aller jouer euh, ailleurs même en pro des deux pour une dernière saison à 36 ans non je pense que je pense que oui, ça, ça va rester
0: ah <rire> <rire> non non non, je, non, je, non je, comme, euh, comme j'ai dit je pense que euh, je raccrocherai mes crampons euh, au racing euh, après euh, euh, l'année euh, de, de mon arrêt je sais pas je sais pas encore j'espère le plus longtemps le plus tard possible
1: Bon, intéressant ce que tu disais aussi dans le, dans le midi Olympique pardon ton point de vue sur les sur les dérives du du professionnalisme c'est voilà ces transferts de plus en plus fréquents qui rendent quasi impossible des carrières comme comme la tienne dans un seul club donc selon toi c'est quoi c'est les, les clubs à blâmer les, les joueurs je l'ai dit hein, 15 ans de carrière bientôt euh, donc tu l'as vu évoluer ce sport qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui de voilà de ton sport aussi parce que je pense que c'est important aussi à l'âge que tu as aussi c'est de quand je parle de figure skater c'est aussi de voilà, des mecs de ton âge, des mecs aussi de ton, de ton, avec ton parcours aussi, qui peuvent aussi prendre la parole sur ce qui ne va pas aussi dans ce sport parce qu'il y a des choses qui ne, qui ne vont pas. Alors moi, je l'ai fait, euh, j'en ai pris plein la gueule, mais euh, voilà, c'est aussi d'avoir l'audace aussi de dire que bah oui, es écouté aujourd'hui, à 32 ans, Richard Francis, c'est comme j'ai dit, une institution aussi au Racing et qu'il est écouté et que qu'est-ce qu'il voilà, qu qui peut y avoir aussi comme dérive dans, ce, dans notre sport aussi, c'est bien de pointer au du doigt aussi ce qui, ne, ce qui ne va pas. Oui, il y a les grandes valeurs, oui, c'est super, c'est un sport génial, l'amitié mais il y a aussi des dérives, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses.
0: Non, bah, forcément oui, il y, a, il, y a, il y a des dérives et j'en ai parlé justement dans, dans cette interview. Je pense que euh, quand, on, quand on voit le nombre de mouvements euh, de joueurs, euh, bah, je pense que c'est plus imbutable au, au club qu'aux qu joueurs. Euh, je pense que euh, voilà, il, y a, il y a beaucoup de clubs aujourd'hui. Euh, euh, qui signent des, des contrats à des joueurs, tout en, tout en sachant que euh, s'ils n'en sont pas satisfaits, ils, a, ils les libéreront ou ils, ils, ils les transféreront dans un autre, dans un autre club, ce qu'ils ne se voyaient pas il y a dix ans. Euh, voilà, je crois que les, les joueurs, au contraire, ils ont, ils ont envie de stabilité. Ils ont envie euh, aussi de, 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 de jouer sur le long terme avec, euh, avec le même club. À, à, alors, bien sûr, il n'y de généralité, mais par exemple, au racing, moi, je ne je connais pas un jeune joueur aujourd'hui qui n'a pas envie de, de travailler euh, dans la continuité avec, euh, avec le racing. Donc, euh, voilà, et on voit justement que le racing permet à ces jeunes joueurs-là de de, bah, de, de travailler dans la continuité et, 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 de, et de jouer en équipe première pour le club. Je crois qu'on est, on est le club qui fait jouer le plus de, 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 de joueurs issus de centres de formation, donc c'est une bonne chose. Euh, il y a cette réforme des, des GIF qui a, qui, qui, qui a fait évoluer les choses aussi. Dans le bon sens, je, je vois, je, enfin, je, je joue de plus en plus contre des, des Français dans les, dans les autres équipes, et, et nous aussi. Il y a, il y a je sais pas, peut-être 3, 4 ans, 5 ans, et et il y avait parfois des, des matchs où on était peut-être 4-5 Français sur, sur la feuille des matchs, les, dans les deux clubs euh, confondus. Donc, euh, voilà je crois que c'est en, en train d'évoluer de, de, de la bonne façon. Et, et aujourd'hui, euh, euh, on le voit, il y, a, il y a de plus en plus de, de jeunes joueurs français, que ce soit au Racing ailleurs qui, 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 dé, qui démarrent tôt. Et, et, et je pense que c'est une bonne chose pour le, pour le Top 14 et, et pour, pour le rugby français dans son, dans son ensemble. Pour l'équipe de France aussi, on le voit. Euh, une équipe de France performante avec énormément de jeunes joueurs mais qui ont pu s'aguerrir pendant, pendant plusieurs années en, en top 14 donc euh, je pense que les choses évoluent de, de la bonne façon euh, de ce point de vue là euh, donc euh, espérons que ça, ça continue et qu'il et qu n'y ait pas le, de, de cette dérive peut-être qui est en train d'arriver de, de de contrats qui se cassent facilement ou de transferts, ou de voilà, je crois qu'on était un petit peu une exception où tous les contrats arrivaient à leur terme, et je pense que c'était une bonne chose aussi, euh, et, et j'espère qu'on continuera dans, dans cette voie là.
1: L'après-carrière, tu, tu y penses ou tu l'as anticipé alors, je parlais de Léonard de Vinci, T'étais bien à Léonard de Vinci, c'est à la Défense, hein, c'est ouais. juste à côté de là. Ouais, c'est ça, ouais. ouais, ouais
0: hein, J'habitais
1: rue des Lectures, rue des étudiants, juste derrière, je, je t'ai dit, j'ai fait quatre jours, mais oui, c'est là-bas, la fac, Léonard de Vinci.
0: Ouais, ouais, j'ai fait quatre ans d'école de, de commerce, donc euh, ouais, l'avenir, forcément, j'y pense, euh, je me pose des questions de qu'est-ce que j'aimerais faire après le rugby, j'ai pas forcément de réponse aujourd'hui, euh, donc euh, je sais pas de quoi mon avenir sera fait, euh, je ne sais pas du tout. Est-ce que j'aurais envie de continuer dans, dans ce milieu-là, que ce soit au Racing ou ailleurs euh, Je sais pas. Est-ce que je voudrais, au contraire, complètement changer de, changer de voie, découvrir un autre, euh, un autre domaine, euh, d'autres horizons Peut-être aussi. Donc, euh, je, Comme je ne sais pas, je ne me prends pas vraiment la tête avec ça et je verrai euh, le jour venu euh, euh, si j'ai des opportunités. Et si j'en ai pas, bah, j'essaierai je, je, d'en de, trouver, euh, ni plus ni moins je
1: pense que tu ne vas pas
0: galérer à en trouver, à mon avis. Mais...
1: Euh, qu Qu'est-ce qu que tu retiens de ta première année avec, avec les pros Je l'ai dit, c'était en, en 2007, parce que c'était une année bien spéciale quand même pour, pour beaucoup aussi d'entre nous. J'en ai cité quelques-uns, les Thomas Lombareo, tu avais Jeff Dubois, tu avais Joné Govou, tu avais Laurent Sampéret, Franck Tourner, Jonathan Vieschi, Cyril Ibobo, et euh, ceux que j'ai cités, oui. Euh, ça a dû te marquer cette année quand même -là, et même si ça ne finit pas champion, ça montrait quand même l'ambition voilà, de, de Jackie de s'installer rapidement euh, tout en haut. Donc, ça, ce casting cette année-là, moi je me souviens, c'était le 6 août, on était, euh, on était dans, les, dans les grands locaux de, 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 de Foncia, euh, avec cette réunion, Berbizier justement, qui nous expliquait le RCF, tu vois, le côté gauche, milieu et droit. Bah, oui, oui, oui un peu ton papa spirituel aussi, c'est lui qui t'a permis de, de jouer. Euh, c'était une année quand même bien particulière aussi de pouvoir jouer avec, euh, avec ces mecs-là. Ne me cite pas! Ne me cite pas parce que je n'ai pas joué. Je faisais plus de boxe et de crossfit que de, de cross-training que autre chose. Mais ça devait être particulier quand même pour toi de, de voir tous ces mecs débarquer. Ouais,
0: bien sûr, bien sûr. Bah, je pense qu'il y a eu un renouvellement d'effectifs à, à 90% cette année-là. C'est je pense que j'ai jamais vu. Ça se reverra peut-être jamais. Je crois que il euh, y a, a peut-être quatre euh, ou cinq joueurs de l'année précédente qui qui, qui qui étaient toujours là. Donc euh, ouais, ça a été un chamboulement énorme. Et puis euh, bah, moi, à 18 ans. Euh, euh, qui arrive du centre de formation, voir tous ces, tous ces grands noms euh, au Racing, forcément, euh, c'était très impressionnant et ça a été euh, euh, quelque chose d'extraordinaire pour moi de pouvoir euh, bah, les côtoyer, euh, donc euh, vous côtoyez, je ne t'incite pas, alors, mais je, je t'invite <rire> dedans, parce que, euh, non, c'est vrai que même la façon de travailler, la rigueur, euh, c est, c est, ouais, ça a été une chance extraordinaire, tu as cité Pierre Berbizier euh, voilà, je ne remercierai jamais assez Pierre Berbizier pour tout ce qu'il m'a apporté euh, en tant que jeune joueur. Ça a été une chance inouïe de, 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 pouvoir, de pouvoir le côtoyer et de, et de pouvoir côtoyer tous ces grands noms du, du rugby euh, qui, qui avaient une carrière incroyable et, et qui euh, euh, étaient venus là dans, dans un seul but, c'est de, bah, de, de faire remonter le, le club et de, de, de lui apporter toutes leurs toute leur qualités et, et, et tout, voilà, tout ce qu'ils pouvait leur donner. Donc, euh, voilà, moi, j'étais au milieu de tout ça, euh, j'ai été euh, extrêmement bien intégré, tout le monde a été extrêmement bien, bienveillant avec moi et ça, ça je ne l'oublie pas. Donc euh, forcément, j'essaye aussi euh, maintenant que c'est moi bon à l'ancien euh, d'épauler euh, bah, les jeunes euh, du mieux que je peux et, et d'essayer de les aider euh, du mieux possible. Si tu avais une dernière
1: question avant de, avant de, de conclure, si tu avais un souvenir à retenir de… De ces 14 dernières années, est-ce que tu retiendrais le Camp Nou? Est-ce que tu retiendrais le, donc ce titre de, de 2016, euh, ou le titre TADI aussi en 2005? Parce qu'on sait que, avant que l'enjeu ne dépasse le jeu, il y a quand même ces grands moments aussi de jeunesse aussi, parce que vous aviez une, une belle génération, hein, j'ai cité les Durieux, les JBD Martino, mais vous aviez quand même une sacrée belle génération aussi euh, au Racing. Euh, est-ce que c'est, euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que tu retiens en tout cas, ou quel, pas parce que tu retiens, mais le, L'émotion, parce qu'en plus, un match particulier. Je parlais de Sergio Parissé à 14 contre 15 qui gagne chez vous, ça c'est cadeau. Mais vous gagnez quand même ce titre au Camp Nou, à 14 contre 15 aussi. Donc c'est. Ouais, ça, voilà.
0: ben, si je dois retenir euh, si un, un moment, forcément ce sera aujourd'hui, ce sera, aujourd ce sera celui-là, parce que c'était un moment tellement extraordinaire. Euh, le, le contexte déjà au Camp Nou, devant, ce, devant 100 000 personnes. Euh, le match euh, qui commence très mal, on, on est rapidement mené, euh, on, est, on est à 14 contre 15, et puis, euh, puis je ne sais pas, euh, on, sent, on, était, on sentait qu'on pouvait le faire, on était persuadé qu'on allait le faire, même et, et petit à petit, on retourne le match, on retourne le match, et puis on arrive à, à, à le gagner, donc euh, c'est forcément un moment euh, euh, tellement extraordinaire que, que si je dois en retenir un, ce sera, ce sera celui-là. Comme je dis, moi, quand j'étais dans les catégories jeunes au Racing, je ne pouvais même pas en rêver parce que c'était inatteignable presque comme objectif. Et, et voilà, avoir pu toucher ce bouclier de Brennus avec, avec ce maillot, bah ça, ça restera forcément un, un moment extraordinaire pour moi. Allez, deux
1: dernières questions. Celle de Laurent Travers. On n'en a pas parlé, mais c'est quand même aussi une personne importante dans ta, dans ta carrière. Laurent Lavitte est, est parti en équipe de France, mais Lolo Travers est, est toujours là. Voilà, alors tu as parlé du patriarche, mais il y a aussi un petit peu ce. Ce rôle peut-être tampon entre entre Jackie, Jackie et vous. Comment tu comment tu définirais aussi ce, ce personnage de en couleur qui a été aussi champion de France notamment avec, avec Montauban, avec avec Castres et et maintenant avec le avec le Racing. Comment il est le Lolo Travers
0: <rire> Toto non Toto. mais Toto c'est ouais c'est quelqu'un bah, qui, qui qui est là depuis depuis très longtemps aussi qui 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 a amené euh, sa rigueur, euh, euh, ses, ses compétences, c'est quelqu'un euh, voilà, qui a pris aussi un autre rôle depuis que Lolo, Lolo est parti, qui, qui, euh, qui chapeaute un peu plus, euh, je dirais, euh, euh, l'ensemble de l'effectif. Euh, avant, il était cantonné un petit peu aux, aux avant, et, et, et aujourd'hui, c'est vraiment euh, le, le manager général de, de, voilà, de toute l'équipe. Donc. Euh, bah forcément, moi j'avais une relation très particulière avec lui en tant que, enfin j'ai une relation très particulière avec lui en tant que capitaine. On échange beaucoup euh, et euh, voilà, j'aime beaucoup la relation que, que j'ai avec lui qui, qui est faite de voilà, de transparence, de, de confiance et, et on fait tout euh, tous les deux à chaque fois pour que pour que l'équipe euh, soit la plus performante possible. Donc euh, donc voilà, j'ai beaucoup euh, de respect pour pour Toto et j'ai beaucoup de plaisir aussi à à, à être un de ses joueurs et à travailler sous, sous ses ordres. Donc, euh, donc voilà, j'espère je, qu'il restera encore au club le plus longtemps possible parce qu'il a, il a beaucoup apporté justement euh, au Racing avec, avec Lolo d'abord et puis, euh, et puis hein, il continue à, à le faire.
1: Et un dernier message pour les jeunes qui rêvent de faire carrière. Alors on a dit, on le dit toujours, hein, l'importance du double projet, bien sûr, mais voilà, si tu avais un message, toi, maintenant, le néo-ancien, je pense que tu vas aller. J'ai vu dans une interview que tu voulais aller jusqu'en 2027, d'ailleurs, tu as fait un joli, un joli appel du pied à Jackie qui était juste à ta gauche, c'était pour, d'ailleurs, le Natixis, je pense, d'ailleurs, et j'ai vu cette interview, tu attendais. À... Mais voilà, si tu avais un, un mot à dire pour conclure pour la jeunesse.
0: Bah, je leur dirais de, 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 rêver, de rêver, de croire en, en leurs rêves et, et de jamais oublier que le rugby, c'est un jeu, c'est euh, c'est quelque chose qui doit leur procurer du plaisir, c'est le plus important et tant qu'ils auront ce plaisir à, à aller s'entraîner, à, à aller rejoindre leurs copains à, à, aller, à aller gagner des matchs euh, ils en perdront euh, aussi beaucoup mais euh, voilà tant qu'ils seront tristes de perdre, tant qu'ils sont heureux de gagner tant qu'ils seront euh, euh, contents de, de se retrouver entre, entre copains entre amis pour, pour aller défendre un, un maillot, bah, c'est le principal, il faut qu'ils continuent parce que c'est un sport extraordinaire qui permet de, de faire des rencontres euh, euh, génial et qui procure des émotions euh, euh, bah, qu'on ne peut pas vraiment avoir ailleurs, je pense. Donc euh, voilà, qui, qui persévèrent, qui, qui, quel que soit le niveau dans lequel ils, ils évoluent, bah, qui, qui se donnent à fond et, et qui profitent de ce moment parce qu'un jour, euh, ça s'arrête.
1: <rire> oui, et puis c'est pas parce que tu es blessé que ça va s'arrêter. Alors on va te souhaiter très très bon rétablissement, une bonne fin de saison. Et puis, comme on le dit aussi à tous ceux et celles qu'on reçoit aussi, de retrouver un jour le public aussi dans votre arena parce que je pense que ça manque quand même à, à tous et à toutes. Henri, on va te souhaiter une bonne fin de saison. Enfin, J'allais dire le rétablissement le plus rapide. Fais gaffe parce que moi, je suis revenu trop tôt de l'épaule gauche, l'épaule droite a pété. Donc, freine. voilà, tranquille, 32 piges, voilà les pieds, dans le, les pieds dans la glace, la bonne récupération. Et puis, euh, on va vous souhaiter, vous, le Racing, une une bonne, ouais, une bonne fin de saison, quand même, en espérant que ce titre puisse clôturer une année bien bizarre, quand même, on le sait, pour le, pour le rugby, un retour du public. Et, et voilà, et Olivier, merci beaucoup.
2: Bah, C'était un plaisir, Raph, merci surtout à, à Henri, qui a été évidemment, comme on
0: s'y attendait, un invité de grande qualité. <rire> c'est gentil, merci beaucoup à vous deux, c'est très sympa, c'est un bon moment à vous.
1: Ben, c'est top euh, nous on se retrouve la semaine prochaine eh ben, je vais vous souhaiter euh, un très bon, bon week-end rugby et comme je le dis à chaque fois et niveau GSM regardez par la fenêtre la vie est belle Henri à très très bientôt bon, bonne récupération bon rétablissement et euh, vive le rugby hein. et vive le Stade Français quand même non pour conclure
0: ah, tu m'en demandes beaucoup mais je respecte <rire> le Stade Français j'aime beaucoup jouer contre eux parce que je gagne souvent <rire> allez.
1: <rire> allez je te laisse le dernier
0: mot c'est cadeau Salut, Henri, à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.